0: Voor mij is digitalisering, wat we eigenlijk de afgelopen 20, 25 jaar hebben gedaan... ...is het, het optimaliseren van wat we eigenlijk al delen met behulp van digitale technologie. Nou, hoe zorg je ervoor hmm. dat de mantelzorger op de juiste informatie op het juiste moment uh, kan gebruiken? Nou, Dat kan dus door digitale technologie. Ja, ja. Algoritmes kunnen je, je daarbij helpen om je daar persoonlijk advies te geven. Dus wat we gaan zien is dat data en algoritmes steeds meer op de professional en de niet-professional gaat helpen en ondersteunen. Maar je zou voor aardigheid mijn samenvatting van de boeken moeten zien die ik lees. Ik maak altijd een samenvatting. Digitaal. Nou, ik sta nu dus op het punt dat ik dit soort dingen allemaal in mijn eigen AI-model kan stoppen. En ik heb inmiddels al mijn digitale marketplace.
1: Welkom bij hand bijblijven? Een podcast van de Han University of Applied Sciences over hoe je in tijden van razendsnelle ontwikkelingen kunt bijblijven. We delen je de nieuwste inzichten op het gebied van marketing, sales en ondernemerschap en gaan je inspireren met iedere aflevering en expert uit het vakgebied. Blijf je ook bij? Mijn naam is Danny Oosterveer. Als auteur en spreker over datagedreven marketing wil ik mezelf en anderen bijleren over data en nieuwe technologie. Dat wil ik vandaag ook gaan doen, samen met Marco Derksen, over AI als nieuwe aanjager van digitale transformatie. Marco inspireert, adviseert en begeleidt organisaties met digitale transformatie en strategie en de impact van digitale technologie. Daarnaast is Marco hoofddocent aan de hand post-HBO-opleiding Digital Business Transformation. Heel leuk dat je bent Marco. Ja, uh, we gaan het zo over AI hebben, uh, uh, hmm. maar uh, ja, eerst even first thing first. Um, ja, digitale transformatie. Ik merk zelf dat het best wel een begrip is en ik zie dat ook af en toe voorbij komen als ik jouw discussies zie voeren op uh, X voorheen Twitter. Um, over het concept digitale transformatie en wat het nu eigenlijk wel is en niet is. Uh, dus ik dacht, uh, uh, voordat we verder gaan, uh, misschien goed om eerst dat even af te kaderen. Wat is digitale transformatie nu eigenlijk?
0: Ja, nou, dank, dank voor de uitnodiging dat ik, uh, dat ik hier mag zijn. Ik vond het wel grappig, jij zei dat het uh, heel snel ging door uh, AI hè, op dit moment, die digitale transformatie. Nou, die digitale transformatie is voor mij eigenlijk al. Heel lang aan de gang. En uh, voor mij is digitale transformatie staat dat voor de, de, de vierde industriele revolutie. Of uh, industrie 4.0. Of in Japan society 5.0.
1: Nou, die moet je misschien meteen even inkaderen. Misschien even, 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 ja. kort, even kort langs de eerste, de eerste drie. En dan snappen we misschien ook beter waarom die vierde zo relevant
0: is. Nou ja, digitale transformatie. Hè? Ik, ik noem dat dus de vierde industriele revolutie. Het gaat dus eigenlijk over die fundamentele verandering van de samenleving. Door die technologische ontwikkelingen. Die op dit moment plaatsvinden. En dat is AI. Daar komen we dus straks inderdaad nog wel even op, op terug. Uh, maar wij hebben al eerder uh, grote transformaties gehad van de samenleving door technologische ontwikkelingen. He, dat is de, de, de stoommachine, de mechanisering van, 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 uh, van productie door stoommachines. Later is dat uh, de elektromotor uh, gekomen. Mm. We hebben de automatisering en computers natuurlijk al gehad, he, die derde industriele revolutie. En we zitten nu in wat we de vierde industriële revolutie noemen. Uh, en die wordt aangejaagd door onder andere AI en data.
1: Ja, en het verschil met, er zijn, er zijn natuurlijk constant allerlei ontwikkelingen... maar, ja. maar dit zijn echt fundamenteel maatschappijontwrichtende... Ja, ze ontrichtende... noemen dit ook wel de,
0: de systeemtechnologieën. Dus dat zijn technologieën die niet in één sector... of één specifiek ding veranderen. Maar het ah, gaat okay. eigenlijk door, door alles heen. Dus de hele samenleving verandert door een systeemtechnologie. En, uh, en dat is voor mij eigenlijk, staat dat gelijk aan de digitale transformatie... van, van de samenleving waar we nu middenin zitten... En dat is niet nieuw, we zijn daar eigenlijk al een aantal decennia mee bezig. En ik maak zelf dan ook nog onderscheid tussen uh, uh, digitalisering en digitale transformatie. Uh, Voor mij is digitalisering, wat we eigenlijk de afgelopen 20, 25 jaar hebben gedaan, is het het optimaliseren van wat we eigenlijk al deden met behulp van digitale technologie. Uh, Dus wat we in de fysieke wereld deden uh, en dat weer uh, digitaliseren en automatiseren, dat noem ik digitalisering. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen 20, 25 jaar hebben gedaan. Heel erg gericht op uh, dingen efficiënter doen, goedkoper maken, sneller maken. Maar in principe deden we nog precies hetzelfde zoals we dat in, in, voorheen in de fysieke wereld deden. Nou, en we zitten nu langzamerhand op een punt waarin we dingen echt fundamenteel anders gaan organiseren uh, in die digitale netwerksamenleving door digitale technologie. En dat noem ik de digitale transformatie. Oké.
1: Okay. Oké, okay. en kun je daar een voorbeeld van geven van wat heel mooi laat zien wat nu het verschil tussen, die, tussen digitale transformatie en digitalisering is?
0: Nou ja, wat je, wat je ziet is dat wij, of dat nou in de, in de, in de zorg is of in het onderwijs of in, in veiligheid, politie, sectoren waar ik de laatste jaren echt heel veel mee bezig ben geweest met die digitale transformatie. Dan zie je dat we daar de afgelopen jaren vooral bezig zijn geweest met dingen efficiënter doen. En daar is dan digitale technologie wordt daarvoor ingezet. Maar je ziet eigenlijk dat we uh, een beetje aan het eind zijn gekomen van het kan niet nog efficiënter. We, zullen, okay. we zitten aan het eind van dat systeem. En we zien toch dat we aan de andere kant ook nog echt uh, uitdagingen hebben op gebied van uh, nou, capaciteitsproblemen bijvoorbeeld in de zorg of uh, bij de politie. Um, en we zullen dus dingen echt fundamenteel anders moeten gaan organiseren. Nou, pak even het voorbeeld de politie. Uh, je, je, de aangiftes doen, dat kan je natuurlijk prima online en automatiseren, ja. dat, 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 is, dat is digitaliseren. Maar in principe doen we alles nog precies hetzelfde zoals we dat in het verleden deden. Maar op het moment dat je naar transformatie gaat, dan ga je kijken van hoe kunnen we het politiewerk nou echt fundamenteel anders organiseren. Door bijvoorbeeld samen te werken met burgers of samen te werken met andere partijen. Ja. En we noemen dat uh, publiek-private samenwerking binnen de politie. Dat je dus niet meer alles zelf doet, want die capaciteit heb je niet meer, de kennis heb je niet meer. En je kunt nu over de grenzen heen samenwerken met anderen. Nou, dat is een onderdeel van zo'n transformatieproces.
1: Ja, dan, en dan, de, ja, dan denk ik zelf al snel, of dan leg ik toch al snel de link van, dat zijn, dan ontstaan er echt, echt, nieuwe, ja, echt nieuwe dingen. Dus het gaat er nou niet minder over efficiënter maken, maar dat is echt waar, de, waar een ja. nieuwe de toepassing
0: ontstaat. Nee, het gaat echt inderdaad om dingen fundamenteel anders te doen. Ja. En dat is ook wel weer aardig als je de vergelijking weer maakt met de voorgaande industriële revoluties. Zo'n, zo'n, zo'n transformatie van de samenleving of zo'n industriële revolutie, dat leidt aan de ene kant tot dingen fundamenteel anders organiseren, hè? dus de organisatiestructuur verandert, mm-hmm. maar dat vraagt dus ook iets van wet en regelgeving die moet worden aangepast, uh, de vaardigheden van mensen veranderen. Uh, dus dat zijn, dat zijn echt dingen, systeemveranderingen zijn dit. Ja,
1: yeah, wat dus inderdaad alles raakt. Uh, alles,
0: uh, ja. Het onderwijs, uh, de vaardigheden, uh, wet en regelgeving. En, en daarom, ik vond het wel grappig dat je zei dat het steeds sneller ging. Het interessante is, als we dat terugkijken, dan zijn dit soort grote transformaties die duren 50 tot 60 jaar. Okay. Het gaat helemaal niet zo heel snel. En uh, voor degenen die dat interessant vinden, Carlotta Perez heeft daar onderzoek naar gedaan. En die laat ook heel mooi zoen, zien dat zo'n transformatie bestaat uit twee fases. De initiatiefase, ja. nieuwe technologie komt op.
1: Oké, okay. is dat de fase waar we nu in ja, zitten? Ja, daar denk zijn we hè? nu
0: een klein beetje voorbij. Okay. Maar die eerste 20, 25 jaar van zo'n transformatie, dan hebben we eigenlijk geen idee hoe die technologie werkt. We klooien maar wat aan.
1: Ja, ja precies. Ik kan me zo voorstellen van uh, je, je eigenlijk bestaande ideeën projecteer je op die nieuwe technologieën? Ja. Dat is vaak ja. hoe dat gaat.
0: We hebben een techniek en we gaan kijken hoe we dat kunnen toepassen in wat wij vandaag eigenlijk al doen. Ja. En dat levert eigenlijk niet zo heel veel op. Het is wel interessant als je, okay. nu, als je nu bijvoorbeeld vraagt aan een uh, willekeurige verpleegkundige of agent op straat of een docent op school. van Wat heeft al die digitale technologie onze afgelopen jaren nou opgeleverd? Nou, de kans <laughs> is vrij groot dat ze zeggen meer werk. Het ja. heeft, heeft ze helemaal niks opgeleverd. Okay. Nou, en dat is eigenlijk kenmerkend voor die eerste fase van zo'n transformatie. Okay. Heer, dus die technologie komt op. Uh, we spelen er wat mee. Uh, enorme verwachtingen. Je ziet dat ook op de beurzen. He, de speculaties. Van, ja, 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 dat ja. gaat ons helpen. Dit gaat echt de andere... Maar eigenlijk levert het ons heel weinig op op het gebied van arbeidsproductiviteit.
1: Oké. Okay. En... en, en wel, wel... Uh, is dit een langzame overgang naar fase 2? Ja, okay.
0: ja dat is de, dus, dus Calotta Perez laat dat heel mooi zien. aan de hand van die voorgaande transformaties. Dat zien mm. we nu ook. En internet is nu, denk ik, nou, vanaf midden jaren negentig, denk ik. Hè? Dus dat, uh, ja. nou, we zitten nu op 25, iets meer dan 25 jaar. En we zien nu langzamerhand dat wij dingen anders gaan organiseren. En dat dingen da- daadwerkelijk ook uh, dingen oplevert. Uh, dus de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Ja. Dus we gaan nu die tweede fase in. En dat noemen we de echte transformatiefase. Ja. Ja, en het ja. interessante is ook dat, dat die overgangsfase van, van het, hè, die eerste 25 jaar waarin we dingen proberen, naar die tweede fase, de deployment periode noemt zij dat, dat we nu pas zien dat we echt een fundamentele verandering gaan zien. Je ziet ook een machtwisseling van bedrijven dus nu de overgang naar de big tech bedrijven bijvoorbeeld.
1: Ja, misschien is dat dan wel een goede, want kijk, we gaan het zo meteen hebben over, over AI, maar ik neem aan als ik jou ook zo hoor, hè, van dit is iets wat we niet per se alleen bij die technologie zien, maar dat voor op meerdere vlakken. Heb je een ander voorbeeld waar je dit inderdaad nu ziet gebeuren? Dat, dat...
0: Ja, wat, wat, wat bedoel je precies? In, in andere sectoren? Of in, in...
1: Nou, in welke, hè, we, we zijn nu dan over aan het gaan naar die, soort van die, die nieuwe fase dat je dus merkt van hè, dat er dus een aantal dingen dus fundamenteel ja. Nu aan het veranderen zijn. Ja. Nou goed, AI is daar denk ik een voorbeeld van. Maar daar komen we zo. Maar heb je ja. nog een ander voorbeeld waar je zegt. Nou hier zie je, dit is een voorbeeld waar je dit nu ziet gebeuren. Of een sector waar je dit nu ziet gebeuren. Ja
0: AI, data en AI. Dat is voor mij die systeemtechnologie. Die zorgt ja. ervoor dat wij die verandering daadwerkelijk ook gaan maken. Uh, alle andere technologieën. Als internet of things. Uh, sensors, drones, et Dat zijn eigenlijk de, 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 de techniek die daarbij helpt. Mobiel, ja, okay. die zijn sociale instrumenteel media daaraan. Die zijn instrumenteel. Bijvoorbeeld mobiel en, en, en sociale media is een belangrijke uh, bron voor data. En dat is een fundamentele om die AI überhaupt te kunnen gaan doen. Uh, en dat geldt ook voor sensoren, voor internet of things, et cetera. Okay. Uh, maar als je het hebt over sectoren, ja, dit, dit gaat voor alle sectoren betekenen dat dingen gaan veranderen. We gaan het onderwijs de komende jaren zo veranderen. Uh, de zorg, uh, we, we zien daar al transformaties. Ja, nou, neem de zorg is denk ik een mooi voorbeeld. We zien dat we daar tegen de grenzen aan lopen van wat we kunnen met de capaciteit, et cetera. Zeker in Nederland. Uh, misschien moeten we de transformatie maken van zorg naar gezondheid. Dat we veel meer gaan richten op hoe zorgen we ervoor dat we niet ziek worden. Ja,
1: dan, dan ga je naar meer naar preventie exact. Uh, toe. Exact. Nou, ja. En
0: daar speelt die technologie een hele grote rol. Om dat te kunnen doen, hebben we dus die data en die AI nodig. Ja. Oké. Okay.
1: Uh, En uh, ik kan me voorstellen, uh, heb je daar, ik ik ken zelf wat voorbeelden over, uh, nou ja, inmiddels dat AI, uh, uh, personificatie van AI, die uh, uit alle kennis van het internet kan kan putten, om uh, als jij ergens last van hebt, daar uh, advies in te kunnen uh, uh, doen. Uh, Maar zijn zijn er andere voorbeelden in in die zorg waarin je je dat al ziet ziet gebeuren?
0: Waar AI een een ondersteuning eigenlijk op alle, alle terreinen. Eh, Wat ik net al aangaf, dat je dingen anders gaat organiseren. Dat betekent dus dat je niet meer alle kennis en eh, alle capaciteit in eigen huis hoeft te hebben... maar dat je juist over de grenzen heen gaat samenwerken. Hm. Dat betekent dat je uh, ook moet zorgen dat op het moment dat je... bijvoorbeeld in de mantelzorg uh, straks mensen thuis uh, mensen gaan verzorgen, helpen... dan heb je dus niet de kennis altijd daar aanwezig. Hoe zorg je ervoor Hm. dat de mantelzorger ook de juiste informatie op het juiste moment... Uh, kan gebruiken. Nou, dat kan dus door digitale technologie. Algoritmes kan je daarbij helpen om je daar persoonlijk advies te geven. Dus wat we gaan zien, is dat data en algoritmes steeds meer ook de professional en de niet-professional gaat helpen en ondersteunen in in, in dingen doen. Ja,
1: Ja, zo komen we langzamerhand al al aan bij uh, uh, bij, bij AI. ik zei inderdaad, snelle ontwikkelingen, dat komt uh, omdat, uh, ja, zoals zoals, ik denk dat, dat veel mensen dat nu toch wel ervaren, hè, dat, ja. dat uh, de ene naar de andere nieuwe tool, die, uh, die, die hoor je voorbij komen. Ja. Um, maar ik zag ook dat je, hebt jou, jou, je had op je blog een mooi stuk geschreven over, ja. uh, uh, waarin je eigenlijk even stil stond bij, bij AI, waar je eigenlijk ook teruggreep op uh, dat het inderdaad ook geen nieuwe technologie nee. is. Dus nee. ik dacht, misschien is dat wel even mooi om te beginnen. Ja. Um, Eigenlijk om even te beginnen bij, ja, waar komen we eigenlijk vandaan uh, met deze ontwikkeling? Ja, want
0: normaal, ik, ik vind het wel grappig dat je zei dat het snel gaat. Uh, AI is al van de, de jaren 50 van de vorige eeuw. Uh, sterker nog, ik ben ooit een keer afgestudeerd uh, en ik had als afstudeeronderwerp was, was kunstmatige intelligentie. Nou hier, kijk. En dat is eind jaren 80, begin jaren 90 geweest. Uh, om heel even aan te geven dat, dat uh, de, de ideeën rondom uh, kunstmatige intelligentie natuurlijk al heel lang bestaan. Hebben we ook al heel lang proberen om dat, om dat verder uh, op te pakken. Uh, de grootste beperking was altijd de, de hoeveelheid data en de rekenkracht. Ja. En daar zitten we eigenlijk nu pas. Dat we zien dat we uh, voldoende data hebben en voldoende rekenkracht om echt modellen te kunnen maken die, uh, nou ja, die nuttig zijn of zinvol kunnen zijn. Ja. Nou, dus we hebben wat we de afgelopen uh, 30 jaar hebben gezien, als we het hebben over AI, kunstmatige intelligentie, is dat we zijn begonnen natuurlijk met patronenkenning. Hè? Dus als je maar genoeg voorbeelden had, kon je een model maken wat op basis van patronenkenning de muziek uh, kan, kan zeggen welke muziek het is of welke plaatjes, uh, foto's uh, beoordelen. Maar heel langzamerhand zitten we nu op het punt dat die modellen zo groot zijn, zo uh, veelzijden, dat ze ook kunnen worden gebruikt voor die generatieve AI. Hè? Ja, dus exact. echt taal kunnen herkennen uh, en daarmee aan de slag kunnen gaan. Ja.
1: En dan, uh, dat is nou dat we nu veel zien. Hè? Dus dat gaat over uh, ja. het, het maken van, van nieuwe dingen. Ja, um, ja kun je daar uh, iets meer over vertellen? Want inderdaad, we, 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 we weten van, we komen uit uh, de, de AI is inderdaad ontwikkelen die al, al langer bestaat. De techniek is er nu. Dus ja. we kunnen inderdaad, uh, uh, er zijn veel meer mogelijkheden nu. Maar waar, waar zie jij dat het nu staat?
0: Um... Waar sta ja, ik Ja, vind, dat, dat vind ik een lastige. Ik, 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 uh, het is wel aardig dat, dat zeg maar de, 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 de mensen die met AI bezig zijn, onder andere Jeffrey Hinton, wat wordt wat gezien als de godvader van AI, uh, die dus bij Google is weggegaan. En, ja. en, uh, die heeft een aantal jaren geleden samen met andere deskundigen al voorspeld hè, dat we een fase ingaan waarin AI eigenlijk net zo slim of nog slimmer is dan de mens. De stap maken van wat we noemen narrow AI. Dus AI die alleen één specifieke ding kan. Dus bijvoorbeeld beeld herkennen. Ja. Dat we langzamerhand gaan naar AI die gewoon heel generiek is. Dus general AI is. En dat hadden ze voorspeld voor 2040. En oh, okay. daar staan we eigenlijk nu al. We hebben nu al AI-modellen die zijn getraind op bijvoorbeeld op schaken... En in één keer ook uh, het spel, het Japanse bordspel Go kunnen spelen. Of uh, AI-modellen die verschillende talen uh, zijn geleerd. Die in één keer een taal kunnen die ze niet geleerd hebben. Dus die eigenlijk op basis van, 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 van andere dingen weer nieuwe dingen kunnen doen. Nou, dat punt hadden zij voorspeld voor 2040. Okay. En daar staan we nu al. En dat is ook de reden waarom heel veel AI-deskundigen zich zorgen maken dat het eigenlijk te snel gaat.
1: Ja, en, en waar maken ze zich dan zorgen om?
0: Nou ja, waar zij dan vooral op richten is de essentiële risico's. Dat AI slimmer wordt dan een mens, dat het de mens gaat uitroeien. Ja, dan, uh, nou ja de, dat
1: er uh, ergens een, een punt is dat uh, nou goed, de AI zich beseft dat uh, uh, ja, ze, ze beter voor zichzelf kan zorgen dan dat ja, wij dat doen. Ja. En uh, ja.
0: Een beetje de doomscenario's die we zien in de science fiction films. En uh,
1: zijn dat ook de risico's die jij ziet? Of, of zie jij, uh... Nou, Dat
0: zijn dingen waar we over na moeten denken, maar dat, dat is echt nog heel ver weg. Als het überhaupt ooit gebeurt, uh, uh, wat dat betreft voel ik eigenlijk veel meer voor, want het zijn ook critici die zeggen van ja nee, dat is eigenlijk een marketingstunt wat, uh, wat de Elon Musk en de Sam Eltmans nee. van OpenAI uh, hebben. Die zorgen dat AI zo groot wordt dat iedereen het erover hebt, dus dus marketing. Terwijl de echte risico's, dat zijn eigenlijk risico's die nu al spelen. Die nu okay. in, uh, in de AI-modellen zitten, de ethische dilemma's van, van AI. Uh, en, en daar proberen ze eigenlijk de aandacht van weg te trekken. Uh, m- maar daar moeten we het met elkaar over hebben. Okay. So en, en, daar, it... en daar zal de wet en regelgeving moeten worden aangepast, et cetera. Dus daar, daar moet veel meer aandacht voor komen. Okay. Maar dat is natuurlijk een risico voor hun businessmodel nu.
1: Ja, ja, precies. De, 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 ik, de, ik, de, ik las daarna ook iets van dat ja. die discussie kan een beetje afleiden van uh, ja, misschien de, de thema's waar we nu echt discussie over moeten, moeten hebben. Uh, ja, wat zijn die thema's volgens jou?
0: Nou ja, een van de belangrijkste is natuurlijk hè, de afgelopen jaren, en wij zijn daar redelijk blind voor geweest met z'n allen. De afgelopen jaren hebben al dit soort grote techbedrijven als Google, Facebook, uh, Amazon, noem maar op. Die hebben uh, uh, grootschalig zeg maar al die data verzameld. Onze data, die wij via mobiel en sociale media met elkaar gedeeld hebben, ja. die hebben ze zich allemaal toegeëigend. En op basis van die data zijn al huidige AI-modellen ontwikkeld. Dus je kunt het ook zien als de grootste dataroof uh, in de geschiedenis. En daar hebben ze niet onze toestemming voor gevraagd. En ja,
1: zeggen, uh, ik heb geen uh, consens, dus me nooit een consent gevraagd. Nee, exact. Ik moet wel uh, een keer per dag uh, toestemming om cookies uh, ja, geven. Ja,
0: exact. Nee, Maar goed, dit, dit is dus een heel groot probleem. En voor ons is het niet meteen een, uh, een, een direct risico's. Maar je ziet dat nu bijvoorbeeld uh, copywriters, uh, scriptschrijvers, uh, fotografen, uh, uh, mensen die hun eigen werk weer terugzien in de antwoorden van AI-modellen. Sterker nog, zij zijn op dit moment, uh, uh, vliezen ze ook steeds meer hun baan. Hè? Dus in Hollywood hebben we die staking recentelijk mm-hmm. gehad van, die, uh, van de scriptschrijvers. en van, uh, nou, Dat heeft te maken met dat hun werk in toenemende mate wordt overgenomen door AI. Maar hoe zijn die AI-modellen getraind? Op hun eigen data. Ja. Nou, ja. Dit, is, dit is dus het dilemma van dit moment. De data ja. bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan, dan een heel ander dilemma is... de data die gebruikt is in het trainen van deze AI-modellen... die zijn vooral afkomstig uit bijvoorbeeld uit Amerika, uit Europa. Maar er is heel weinig data gebruikt uit Afrika, Zuid-Amerika. Ja. Dus er zit een bias in de, de data. Dus de modellen zijn getraind op data die niet helemaal representatief zijn voor de wereld. Dat betekent dus dat je antwoorden krijgt die wat meer verschoven zijn... van hoe men in Amerika of in Europa denkt in antwoord. Soms soms levert dat dus uh, serieuze problemen op. Een goed voorbeeld vind ik uh, in de zorg. Als jij nu aan een een AI-model vraagt van... Ik heb een ziekte, ik heb dit en dit en dit. Uh, Dan is de kans vrij groot dat een AI-model je adviseert om eerst naar een medisch specialist te gaan. Terwijl dat in Nederland niet kan. In Nederland moet je eerst naar de huisarts, want dat is de gatekeeper. En die stuurt je naar een medisch specialist. Maar getraind op Amerikaanse data krijg je dus andere antwoorden. Dat is is een voorbeeld, maar, maar een veel groter risico loop je natuurlijk op het moment dat je dit soort modellen gaat gebruiken voor klassificatie van personen, voor uh, kredietwaardigheid of uh, voor het klassificeren van uh, de kans op, uh, op, op misdaden die je pleegt. Nou, ja, en ik dingen. weet,
1: daarvan is een beetje de... Uh, kijk, zeker met AI, uh, als er op een gegeven moment niemand meer weet hoe het aan de achterkant uh, werkt, ja. Uh, ja, er is bijna niemand meer die zo'n AI in twijfel durft te trekken en ja. uh, die eigenlijk beseft hoe dat tot stand komt. En volgens mij dat is dat als een beroemd voorbeeld dat de Amerikaanse uh, gedetineerden waar het recidieve risico van uh, bepaald moest worden. Ja, daar werd dan wel gezegd van ja, uh, doe dat niet op ras. Uh, Maar ja, ondertussen werd dat wel gebaseerd op waar iemand woont. En dat heeft weer heel veel te maken met wanneer iemand zijn etniciteit is. Dus dat is inderdaad heel moeilijk.
0: Nee, dit is dus een cruciale bij AI. Als je het hebt over data, dan ook, ook jouw achtergrond. Dan is het heel belangrijk dat die dataset die je gebruikt voor het bouwen van modellen, dat dat representatief is, dat je daar kritisch naar hebt gekeken. Nou, dat weten we voor de huidige AI-modellen. Die zijn zo groot, zo complex. Daar weet bijna niemand meer welke data er is gebruikt en hoe ze tot een antwoord komen. Ja. Nou, en dat zijn, dat zijn echt de dilemma's waar we het nu met elkaar over moeten hebben. Uh, dus dat is. Uh, maar daar proberen ze ons een beetje van weg te houden. Hè? Dus, ja, ja, ja.
1: Hé, hey, en uh, uh, hou je jezelf nu vooral bezig met uh, de kansen, of vind je juist belangrijk dat we het over deze dilemma's hebben?
0: Beide. Oké. Okay. Nee, dat is, dat is een interessante, want ik denk dat je uh, één je moet snappen hoe AI überhaupt aan de achterkant werkt. Dat je weet hoe dit soort AI-modellen worden gebouwd, dat je een klein beetje achtergrond uh, weet. Een tweede is dat je je bewust bent van die ethische dilemma's. Dus dat je heel goed gaat nadenken over van, nou, hoe is dit AI-model tot stand gekomen. Uh, wie heeft er profijt van? Wie gaat er aan verdienen? Uh, dus al dat soort vragen zul je eerst moeten stellen. Voordat je het gaat toepassen. Nee, ik ben absoluut een voorstander van het gebruik van AI. Sterker nog. Ik denk dat we AI nodig hebben. Om de grote uitdagingen van de komende jaren. Waar we nu al in zitten. Energietransitie. Problemen in, of de, de uitdagingen in de zorg. Of in het onderwijs. Veiligheid. Dat kunnen we niet meer zonder uh, data en AI. Nee. Dus die transformatie die we nu gaan maken. Die we moeten gaan maken als samenleving. Kan niet zonder AI. Ja.
1: En wat denk, wat denk je in zijn algemeenheid wat dat van, van mensen vraagt? Want ik, de, de, goed, dit soort dingen verschijnen af en toe heel uh, um, ja, kortzichtig in het mm-hmm. nieuws. Waarbij wordt geschetst, nou ja, door AI verdwijnen uiteindelijk x ja. banen. En uh, nou, dat wordt ongeveer per sector uh, gezegd. Nou, zoveel... Wat de overigens
0: ook al tientallen jaren zeggen. Iedere zoveel jaar komt er weer een rapport. De helft van de banen verdwijnt door AI. Ja. Nou, het is wel interessant om je te realiseren dat als je gaat kijken, hè, want we kunnen niet voorspellen waar het naartoe gaat, nee. we kunnen wel terugkijken hoe zeg maar, die voorgaande industriële revoluties hebben plaatsgevonden. Oké. Okay. Um, en uh, ja, dus lastig in de podcast, maar je moet je eigenlijk een soort S-curve uh, voorstellen. Mm-hmm. En die eerste periode, dat is, dat duurt 25 jaar ongeveer, hè? 25, 30 jaar. Ja. Um, dan krijg je wel in één keer in die S-curve dat het stijl omhoog gaat. Ja. En dan gaan we naar de, de, de tweede fase toe.
1: Ja, kenmerkend van de S-curve is in het begin en het eind vlak de ontwikkeling af. Maar in het midden gaat het heel snel. Nou,
0: en, die, en die fase waarin dat heel snel gaat, dat gaat overigens ook bijna altijd gepaard met sociale onrust. Okay. Stakingen, uh, want je krijgt een machtwisseling hè, tussen de, de, de oude partijen en de nieuwe partijen. Wat ik straks al zei van die big tech bedrijven die krijgen steeds meer macht nu. Uh, maar dat geldt ook op individueel niveau. He, de mensen die wel mee kunnen met dit soort ontwikkelingen... die zitten op Bali, werken vier uur in de week... verhuren hun appartement via Airbnb... Ja. hebben een eigen crypto-miner, uh, bitcoin-miner... op kantoor staan uh, als, als kachel. En, uh, he, dus dat zijn mensen die echt bulken van het geld. Maar aan de andere kant heb je de mensen... die voor een paar euro per uur pakketjes rondbrengen. Uh, voor DHL, voor PostNL, et cetera. Dus je... De de, de kloof tussen de mensen die wel en niet meegaan, die is in deze fase het grootst. En dat leidt in het verleden, leidde dat zelfs tot oorlogen, grote stakingen. We merken allemaal dat we op dit moment echt in een een situatie in de samenleving met heel veel crisissen. Dus we zitten in die overgangsfase. En ik denk dat we dat ons allemaal moeten realiseren dat het nu dus wel heel snel gaat. Het is anders dan de afgelopen uh, 20, 25 jaar. Ja, Ja. Ja. oké.
1: Hé, hey, en uh, dat, uh, ja, er staat in die zin, die, ik wil zeggen, er staat als wat te gebeuren, maar, maar ja. dat gebeurt dus in feite uh, nu al. Hè. Um, kunnen wij van die vorige systeemverandering leren hoe we, wat we, ja, hoe we daar nu mee om moeten gaan?
0: Uh, even los van dat je je bewust bent dat, dat dit een, een, een proces is wat, wat alles bij elkaar 50, 60 jaar duurt je bewust bent dat wij nu in die overgangsfase zitten, dat we eigenlijk een polycrisis hebben. Dus op allerlei terreinen hebben wij op dit moment dus uitdagingen.
1: Alle terreinen, allerlei branches.
0: Ja, en dat uh, dat daar de wet- en regelgeving moet worden aangepast, dat we daar andere vaardigheden voor nodig hebben, een andere mindset, dat we naar een andere organisatiestructuren moeten. Uh, Dat bewustzijn hebben we allemaal. Maar we weten ook vanuit het verleden dat een systeemverandering, dat dat vooral toch de mens is waar die, die moet gaan veranderen. En dat dat gewoon tijd nodig heeft. We hebben daar tijd voor nodig. Dus dit gaat de komende jaren uh, gewoon duren.
1: Hey, en uh, is het dan zo, moeten we uiteindelijk daar iedereen in meenemen? Of is het ook een kwestie van, uh, ja, het neemt tijd. Dus ja, dat, uh, dat, het is ook j- jonge mensen die daarmee... Nee, dit, die daar mee in. uiteindelijk gaat
0: iedereen hierin mee. Ik bedoel, er is niemand die nog kaas opsteekt thuis. Uh, iedereen heeft gewoon zijn elektriciteit uh, aan. Maar dat dat heeft wel tijd nodig gehad voordat iedereen op een gegeven moment overging van de kaas naar elektriciteit. Uh, Ik ik ben ervan overtuigd dat over een een, een x aantal jaren iedereen gebruik maakt van van data en AI. Om voor zijn persoonlijke gezondheid of voor zijn eigen elektriciteitsvoorziening. uh, We zullen dit soort dingen gaan gebruiken. Hm. Alleen dat is niet meteen volgend jaar voor iedereen. Maar ik vind wel dat wij, zeker als je het hebt over leidinggevende uh, 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 en en managers en en directeuren van van organisaties, dat zij de uh, morele plicht hebben om zeg maar ook hun mensen mee te nemen in deze ontwikkelingen. Dus dus ja, iedereen iedereen zal uiteindelijk hierin mee moeten. En het is ook geen keuze van we gaan digitaal transformeren, ja of nee. De samenleving. Verandert. Ja, exact. En wij moeten ons als organisaties en als mens moeten we ons verhouden tot die veranderingen. We zullen dus meegaan.
1: Ja. ja. Um, we hebben het hier vandaag natuurlijk over, vanuit handbij blijven, over, kijk onder andere over, uh, we hebben het natuurlijk over digitale transformatie. Dus uiteindelijk wil jij natuurlijk binnen jouw opleiding ook mensen daar zo goed mogelijk in meenemen om zich dus hierop voor ja. te bereiden. Um, kun je die eens over vertellen over uh, um, hoe je visie daarop is?
0: Nou ja, dus inderdaad, we, we, we hadden het straks al heel over over. Ik ben ook onder andere kendocent bij die post-HBO-leergang van de HAN. Digitale business transformatie, waar ik over misschien nog liever digitale transformatie zou noemen, want het is ook voor publieke organisaties. Ah ja. en, en niet alleen de commerciële. Uh, maar dat doen we eigenlijk twee dingen. In die leergang, uh, één, wat betekent dit voor organisaties? Uh, uh, hoe kan je zeg maar ook transformeren? Dus dat is de ene kant. Dat gaat echt over die organisatieverandering en kijken waar liggen de kansen in een sector. Mm-hmm. En het tweede is, dat gaat eigenlijk over je persoonlijke transformatie. Hè? Want je hebt ook een andere kijk op dingen, een, een persoonlijke uh, leertraject zit daarin. Hoe ja. ga je zelf daarin veranderen? Als leidinggevende of als uh, professional op een bepaald terrein op het gebied van marketing of communicatie of sales. Uh. Dus dat, dat zijn eigenlijk twee aandachtspunten die we in de leergang uh, ruimte geven. Dus hoe verander je als organisatie? En wat betekent dat in het hele veranderproces, Maar zeker ook voor jou persoonlijk. Ja. Ja.
1: En dat, denk ik op alle, dat is dat, voor een groot deel is dat, uh, werkwijze en, 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 en mindset. Ik kan me voorstellen dat als je nu naar ontwikkelingen gaat kijken, dat dat over een half jaar weer, weer anders is. Dus ik kan me zo voorstellen dat het heel erg gaat om de, de middelen, de tools of de werkwijze om te zorgen dat je op die
0: ja. Nou ja, Het, het gaat handen, vooral ja. inderdaad over die mindset moet veranderen. Hè. Dus de, 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 als je het hebt over digitale transformatie van organisatie of mensen, wat is dan het, het einddoel? Waar ga je heen? En hoe ziet de digitaal getransformeerde organisatie er eigenlijk uit? Ja. Dan is dat voor mij eigenlijk de, 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 uh, uh, een continu lerende organisatie. Dat je eigenlijk naar, naar een situatie toe gaat... waarin de organisatie continu blijft leren en, en ontwikkelen. En dat geldt ook voor, voor de persoon.
1: Ja, dus eigenlijk als persoon en als organisatie... Ja. wil jij de belangrijkste vaardigheid... in die zin dat jij in staat bent om dus continu te luisteren en te veranderen... uh, op basis van wat er inderdaad in de omgeving gebeurt.
0: En ik ik gebruik ook ook Carol Dweck. Die heeft ooit een boek geschreven over uh, de growth mindset. Uh, Wij komen uit een periode waarin alles gebaseerd is... op uh, stabiliteit, continuïteit, zorgen dat je alles onder controle hebt. Er is nog
1: nooit een periode zo stabiel geweest, volgens mij... als de afgelopen tientallen jaren. Als de afgelopen periode. En
0: en daar past een, een fixed mindset bij. Zorgen dat het altijd hetzelfde is. En uh, we moeten nu de slag maken naar wat we ook wel de growth mindset noemen. Van hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk ook continu blijft ontwikkelen en doorgroeien? En dat is een lastige. En dat, daar, de, de grootste uitdaging ligt echt bij de mens. Ja. Hoe gaan we van die fixed mindset naar een growth mindset?
1: Ja. 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 Hey, uh, um, we hebben het al over een hoop dingen gehad. Uh, uh, jij hebt inmiddels best wat kennis uh, 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 opgedaan, maar uh, ik denk uh, luisteraars die zullen denk ik wel kennen dat ze hiervoor veel... Uh, van voor, voorbij uh, horen komen. Maar hoe zorg jij nu dat je bijblijft over al deze onderwerpen? Want ik kan me voorstellen dat het best een uitdaging is.
0: Nou, d- d- het aardige is, hè, we hebben altijd tijd tekort. Hè? Dat, 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 als je nu in de zorg vraagt, van, uh, je moet zorgen dat al je verpleegkundigen bijblijven. Dan zeg je, ja, maar hoe dan? Ja. We zitten al 110% vol. Dat geldt ook voor agenten, docenten. En ik heb een aantal jaren geleden heb ik uh, uh, Jos Berzin uh, ontmoet. Dat is een, een Amerikaanse... HR-autoriteit, die zich bezighoudt met learning and development, met okay, het ontwikkelen ja. van, uh, van mensen. En die had het uh, concept van uh, uh, leren in de flow van werk. Dus hoe kan je eigenlijk continu blijven leren tijdens je werk? Dat je in je werk zorgt dat je daar een soort van leerproces ook van, uh, van maakt. En dat, dat is eigenlijk wat ik mezelf al, uh, dat deed ik al, maar dat wist ik niet, maar dat, dat deed ik eigenlijk al. Maar hoe zorg ik ervoor dat ik iedere dag een klein beetje blijf leren? Dat is eigenlijk de kern van hoe ik het zelf doe. dus, Dus iedere dag bewustzijn. Eigenlijk iedere dag leren we wat. Jij ook. Iedereen leert iedere dag kleine dingen. Alleen we staan daar niet heel bewust bij stil. Nee. En dat is iets wat ik eigenlijk structureel wel doe. Ik sta stil bij wat ik iedere dag leer. Ik heb heel lang een klein boekje gehad naast mijn computer thuis. Uh, wat heb ik vandaag geleerd van Twitter? Dus iedere dag heb ik één oh ja. ding opgeschreven... wat ik op Twitter heb geleerd. Maar als je dat niet bewust doet... dan, 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 dan gaat het weg. Maar als je, je heel bewust bent van... wat je leert iedere dag, dan is dat heel interessant. Ja. En ik heb dus op die manier lijstjes bijgehouden. Ik ben inderdaad een lijstjesman. Met wat wil ik eigenlijk nog lezen? Of wat wil ik nog leren? Of, uh, dus op die manier... hou ik voor mezelf bij... van wat... Uh, en dan dan abonneer ik mij op ofwel uh, podcasts die daarover gaan of nieuwsbrieven dus ik heb een beperkt aantal podcasts en nieuwsbrieven waar ik mij op abonneer en die ook echt lees en uh, dus echt om de diepte in te gaan boeken daarover lezen natuurlijk Hmm. Uh, dus dat is een ding wat uh, wat ik wat ik regelmatig doe Herken uh, overigens
1: wel dat je hier echt een, net een bewuste activiteit van moet maken. En ik denk dat dat, ja. dat is natuurlijk het vaak zo: datgene met leren van ja, dat is dan vaak vanuit uh, de organisatie waar je werkt ja. niet per se een doel. Nee, nee. Met als gevolg dat je er dat ook niet tot doel in jouw agenda maakt. Nee. Ik zeg inderdaad, nou, geef wat mensen even ook het advies. Het belangrijkste is om dat stukje gewoon te blokkeren. Dat het echt wel mag om uh, een goede relevante lijst op, uh, op ja. Twitter te volgen. Ja. Uh, en daar ook even de tijd voor neemt als je op die manier naar het zorgje ja. bij blijft.
0: Nou ja, en wat, wat, wat ook een belangrijke is, in ieder geval voor mij, uh, waar het straks al heel over. Ik, ik, ik ben inderdaad nog een, een blogger. Uh, maar zeg maar ook wat je leert en wat je wat je leest of luistert of, of uh, dat je dat voor jezelf op de ene manier ook vastlegt in een notitieblokje of een uh, digitale... Ik heb dan een digitaal platblok, dat is mijn persoonlijke blog. Nou
1: ja, dat is ook leuk, want dat kun je weer aan AI voeden. En die ja. kun daar weer learning nou, voor jezelf uithalen. Dat is natuurlijk. Als je dit, 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 is,
0: dit vastlegt, is echt... Dit is inderdaad heel gaaf. Hè? Maar ja. jij bent volgens mij ook gebruiker van Notion of dat soort tools. Ja, zeker. Nou, daar zijn inmiddels koppelingen met AI. En uh, ik, heb, ik heb echt, dit doe ik al twintig jaar, alles vastleggen. Ik heb een enorm digitaal archief met al mijn blogs, al mijn notities... Nou, je zou voor aardigheid mijn samenvatting van de boeken moeten zien die ik lees. Ik maak altijd een samenvatting, digitaal. Nou, ik sta nu dus op het punt dat ik dit soort dingen allemaal in mijn eigen AI-model kan stoppen. En ik heb inmiddels al mijn digitale Marco Dexer.
1: Ja, heb je, hem, uh, heb je hem ook al? Uh, ja, ja, ja. ja, ja okay, nou cool. ja,
0: dat is het aardige van de betaalde versie van ChatGPT. Uh, heb jij een betaalde versie of niet? Uh, ja.
1: En dan kun je daar in feite je eigen dataset aan voeden. Hè? Dat exact. is daar mooi. Je
0: kan sinds kort kan je eigen uh, GPT's uh, maken, je eigen ja. chatbot. En dat gaat dus aan de ene kant kan ik aangeven wie ben ik, hoe reageer ik, de tone of voice waarmee je antwoorden geeft. Ja. Maar je kunt het ook koppelen aan bestanden. Nou ja, je voelt me maar aankomen. Dus hier zitten dus, uh, het is nu nog, nog beperkt, maar dit, dit duurt niet lang meer. En ik heb mijn hele harde schijf met alle documenten gewoon in mijn eigen AI-model zitten. Dus ik heb nu inderdaad een chatbot waarin je aan mij kunt vragen, aan mijn chatbot, wat ik vind van digitale transformatie.
1: Ja, ja zo heb ik laatst, uh, ik, ik heb nog een aantal boeken geschreven en die Kijk. heb ik eens op een rijtje gezet. En dan ja. heb ik hem gevraagd, want er werd mij gevraagd om een opinie-stuk te schrijven over wat er in alle jaren in, uh, ja. in uh, digital analytics veranderd is. En dat, dat kreeg ik inderdaad gewoon perfect uitgewerkt. Ja, dat is ja. echt fantastisch. dat Ja, ik ik geef dat zelf dat ook altijd mee. Ja. Uh, natuurlijk Dingen luisteren is leuk, maar zeker als je het vastlegt, ja, dat, komt, uh, dat ja. is nu echt heel waardevol.
0: het nou, betaalt zich nu inderdaad uit. Ja. Nee, dus, dat, dus, dus voor mij is het leren in de flow van werk, dus eigenlijk gedurende de hele dag ben ik continu bezig met dat leerproces. En ik denk dat het ja. ook belangrijk is, dat heb ik mezelf ook aangeleerd. Ik, ik pak altijd een uurtje per dag, en dat is voor mij in de ochtend. Waarin ik zeg maar uh, de blogs lees of de sociale media. Uh, dus ik heb een uur waar ik me echt helemaal afzonder om dit soort dingen okay. goed, uh, goed te doen. En de gedurende dag pak ik wel wat dingen op. Maar wel een uur om het te verwerken. Hmm. Om een blog te schrijven. of uh, Dat doe ik meestal in, in, in de ochtend. En een laatste tip. Als ik dan toch nog één tip mag geven. voor De hoe blijf ik zelf, uh, Ja, dat is mijn, uh, de bonus tip inderdaad. Ik ben een aantal jaren geleden. Want hoe zorg je er nou voor dat je ook af en toe verrast wordt uh, en nieuwe, echt nieuwe dingen uh, ziet. En ik ben een aantal jaren geleden begonnen met een een dagje stage lopen bij iemand uit mijn netwerk. Dus ik probeer, met corona is daar een beetje verwaterd, maar voor corona deed ik dat iedere maand. En dan uh, had ik iemand uit mijn netwerk waar ik een dagje, dus niet even een koffie drinken, maar echt een hele dag meeliep, een dagje stage lopen. Dat heb ik uh, in de ouderenzorg gedaan, bij woningcoöperaties, in het onderwijs. uh, En het is opvallend hoeveel nieuwe inzichten ik haal uit gewoon echt andere sectoren waar ik nog niks van weet. Dus dat uh, daar maak ik dan ook weer blogs van. Heel goed. Voor mijn digitaal (laughs) klapblok.
1: Nice. Hartstikke mooi. Ja, als als, uh, luisteraars uh, willen willen bijblijven en wellicht uh, meer willen weten over uh, de opleiding Digital Digital, uh, Transformation. Waar... uh, uh, ja, waar kunnen ze dan terecht?
0: Uiteraard op de, de website van de HAM bij deeltijdopleidingen. Ja,
1: het is een wat lange URL, dus die zetten we in de ja, show notes. Ja, die zitten heem-,
0: hieronder. Helemaal goed. <laughs> Heel goed. Ja. Nou, ja, maar zoek op digitale uh, business transformatie of digitale transformatie en HAM dan uh, kom je automatisch uit. op. Uh, en uh, we starten weer met een nieuwe editie even uit mijn hoofd. Ik denk april, maart? April. Kijk even naar rechts, ja. april. Daar knikt iemand ja. Ja, die Heel kijkt mooi. even in de boeken wanneer we beginnen. En uh, Het is april 2024, bestatten we weer. En dat zal dan de, de vijfde editie alweer worden. Uh, we proberen het altijd tot maximaal uh, 15, 20 deelnemers. Altijd een, een leuke groep. Student- Ik uh, kan uit ervaring
1: spreken dat dat een hele leuke ja, groep is.
0: Ja. Ja. ja, je bent nog een keer gastdocent. Uh, Zeker. Sterker nog, je bent gewoon gastdocent. In ja, daarom. Nee, dus
1: wie weet uh, ja. hoor je me ook nog wel. Hey Marco, dankjewel. Uh, Dankjewel dat je voor ons uh, vandaag... uh, AI een beetje hebt kunnen duiden. Uh, Maar eigenlijk belangrijker nog... AI als onderdeel uiteindelijk... van van, van digitale uh, transformatie. Dit was de... eerste aflevering van Han... Bijblijven. Wil je nu als professional... ook bijblijven? uh, Dan raden we je aan om je te... abonneren op deze podcast... in je favoriete podcastspeler. Of je te abonneren op ons YouTube-kanaal. En dan... uh, nou, horen of zien wij je graag de volgende keer weer.